0: Ella era enfermera, joven, trabajadora y embarazada. Al octavo mes de gestación, el embarazo se complicó y los médicos tuvieron que ingresarla para provocar el parto. Un parto de riesgo. Estando allí, tumbada sobre la camilla del paritorio, esta joven enfermera era consciente del peligro, de que su vida y la del niño que todavía llevaba en su vientre estaban en juego. Las dificultades se volvieron incontrolables y automáticamente perdió la consciencia. Entonces se encontró a sí misma en una pequeña cápsula... ...atravesando un túnel... ...una enorme masa de agua, un lago... ...que después sabría la estaba separando de los vivos. En la otra orilla la esperaban sus padres, sus abuelos... ...amigos que ya habían fallecido. Podía ver sus rostros, sus ropas... ...y estaban exactamente igual que cuando estaban vivos. Entonces todos ellos comenzaron a llamarla... ...a decirle que se acercara, que fuera con ellos que descansar.
1: Al mirar a la otra orilla seguía viendo a los doctores y enfermeras trabajar. Podía oírles azorados trabajando sobre su propio cuerpo. Fue entonces cuando lo comprendió. Estaba a punto de morir, pero de alguna forma todavía tenía elección. La joven habló a su familia, les dijo que no podía ir con ellos, que todavía no estaba preparada para morir, que tenía un niño al que criar. Sin embargo, cada vez se acercaba más a la orilla en la que estaban sus padres. Cada vez se alejaba más de la vida estaba a punto de alcanzar a sus familiares cuando firmemente se dirigió a la cápsula en la que estaba y dijo no voy a morirme en ese momento todo formó un conglomerado las orillas, los médicos, sus familiares la sangre, el parto todo era una especie de torbellino y de repente estaba de vuelta en su cuerpo respiraba, la otra orilla se había ido sus familiares no estaban allí solo quedaba la realidad, simple y llana. Cuando volvió en sí, el médico le explicó lo que había pasado. Había tenido una hemorragia posterior y había estado a punto de morir, pero se recupera. Pero ella ya lo sabía.
0: Hoy hablamos de las experiencias cercanas a la muerte. Y no solo de las de aquellos que han regresado del cielo, sino de los que han visto el mismísimo infierno.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues según el doctor Gaona, uno de los mayores expertos en la materia, las ECM son los relatos de aquellas personas que han estado clínicamente muertas durante un corto periodo de tiempo para después, de alguna manera, volver a la vida. Según el estudio AWARE de 2014, el más exhaustivo llevado a cabo hasta ahora, entre un 10 y un 20% de las personas que están temporalmente muertas describen algún tipo de ECM. Dicen haber visto familiares fallecidos, haberse suspendido sobre su propio cuerpo o haber cruzado el clásico túnel. Por supuesto, y aunque
1: todavía no tenemos una explicación probada, hay varias teorías que pretenden explicar estas ECM. La primera es la explicación médica. La mayoría de científicos cree que las experiencias cercanas a la muerte no son más que alucinaciones creadas por el cerebro. Creen que aunque los pacientes estén en muerte clínica, podrían tener algún tipo de actividad cerebral residual que pudiera provocar estas alucinaciones. Simplemente esta actividad cerebral es tan leve que no puede captarse. Otra explicación sería que estas alucinaciones fueran creadas por la falta de oxígeno o, incluso, por alguna hormona.
0: Sin embargo, esta teoría no explica todas las experiencias. Si damos por sentado que el paciente ha tenido alucinaciones, afirmamos que ha estado completamente ajeno a la realidad. Pero muchos pacientes han asegurado que durante sus ECMs podían ver y oír a los médicos, que eran conscientes de la realidad. Algunos incluso les hicieron saber a los médicos todo lo que habían visto y oído, y los doctores no pudieron más que reconocer que todo lo que habían visto había sido real, que de alguna manera habían estado observando.
1: Otra teoría es la psicoanalítica, esta dice que las experiencias cercanas a la muerte son disociaciones que actúan como defensa ante el trauma de la muerte, es decir, que nuestro cuerpo nos abstrae de la realidad para que podamos enfrentarnos de alguna forma a este último paso, el mayor trauma que se puede sufrir, la muerte.
0: La última teoría, por supuesto, es la espiritual. Muchas personas creen que el cuerpo simplemente es un hogar temporal, una casa que habitamos hasta el día de nuestra muerte, en el que nuestra alma o nuestro espíritu abandona lo físico y trasciende. Es decir, esta teoría afirma que hay una vida después de la muerte y que estas experiencias son unas pequeñas ventanas por las que podemos ver ese otro mundo. Y esto sí explicaría todas las ECM, pero obviamente no se puede comprobar, aunque sí hay algunos estudios, como el del científico Robert Lanza, que ya afirma que hay una vida después de la muerte y que eso sería perfectamente compatible con la mecánica cuántica. Sin embargo, lo
1: más curioso de los fenómenos ECM es que han trascendido el tiempo y el espacio. A lo largo de toda la historia, personas de diferentes épocas, de diferentes culturas y de diferentes religiones han experimentado exactamente las mismas sensaciones. Por lo tanto, hablamos de un fenómeno universal que no podemos explicar a través de la cultura o de la educación. Es algo inherente a la naturaleza humana. La sensación más extendida en las ECM es el sentimiento de tranquilidad y de quietud. La mayoría de las personas que han experimentado un me cuentan que lo primero que sienten es paz, una paz tan completa y absoluta que ni siquiera quieren regresar a la vida. Por ejemplo, una mujer reanimada tras un paro cardíaco cuenta esto en el libro Vida después de la vida del Dr. Moody.
0: Comencé a experimentar las más maravillosas sensaciones. Lo único que sentía era paz, comodidad, solo quietud. Todos mis problemas habían desaparecido y pensé, qué calma y tranquilidad. Nada me duele. Algo muy común también en las experiencias cercanas a la muerte es la visión de lo que comúnmente conoceríamos como un túnel, un lugar oscuro en el que no existe ni el tiempo ni el espacio, solo existe una luz que de alguna manera separa el mundo de los vivos del de los muertos. Por ejemplo, un hombre durante una grave enfermedad estuvo tan cerca de la muerte que sus pupilas se dilataron y su cuerpo se quedó totalmente frío. Él cuenta esto.
2: «Me encontraba en un hueco oscuro y negro». Es difícil de explicar, pero me sentía como si me moviera en el vacío a través de aquella negrura. Era plenamente consciente y pensaba que estaba como en un cilindro carente de aire. Me sentía como en el limbo, a medio camino de aquí y a medio camino. De algún otro lugar. Y no
0: es el único, muchos otros reconocen haber sentido también la sensación de inefabilidad, de estar en la nada, en un lugar sin tiempo ni espacio, pero lo más curioso es que todos son conscientes de que si llegan a atravesar el túnel a la luz, lo que llamamos el límite o la frontera, nunca podrán volver, son conscientes de que aún tienen elección.
1: Sin embargo, posiblemente lo que más nos reconforta de las experiencias cercanas a la muerte es el saber que una vez abandonas esta vida, tus seres queridos te están esperando en la otra. Y es que la mayoría de personas reportan haber visto a sus seres fallecidos cogiéndoles de la mano, acompañándoles o incluso diciéndoles que no es su momento. El caso es que parece que cuando morimos hay alguien a nuestro lado, podemos llamarle ángel guardián, guía espiritual, familiar, pero hay alguien que no nos va a dejar morir en soledad. Para ejemplificar esto, os mostramos uno de los testimonios recogidos por la doctora Kluber-Ross en el libro
0: La muerte, un amanecer. Se trata de la historia de una niña de apenas nueve años que padecía leucemia. Debido a esta enfermedad, había estado a punto de morir en varias ocasiones, pero una de ellas fue diferente. Ella declaró haber sentido una luminosidad extraordinaria y un esplendor magnífico en el otro lado. Decía haber sentido una sensación tan agradable y maravillosa que ni siquiera quería volver. Y quizás por esto tardó varios meses en contarle la experiencia a sus padres, porque ningún padre quiere oír que su hija habría preferido morir. Sin embargo, su experiencia tuvo algo aún más especial. Una vez allí, en ese lugar luminoso y bondadoso, le esperaba su hermano mayor, un jovencito fuerte con gran parecido a ella Que la abrazó con amor y ternura Él la acompañó por todo ese proceso Hasta que volvió a la vida De alguna forma, ella lo reconoció enseguida Como su hermano, pero lo más raro Es que era hija única Cuando tuvo el valor de contarle Todo esto a su padre, el hombre se echó a llorar Él la contó que en efecto Ella había tenido un hermano Del que nadie le había hablado hasta ahora Para ahorrarle el sufrimiento Porque él había muerto tan solo Tres meses antes de que ella naciera es decir, durante esta experiencia... ...esta pequeña no solo se encontró con su hermano fallecido... ...sino que descubrió que lo tenía. Por supuesto, hay muchas otras sensaciones... ...que
1: atraviesan a las personas que pasan por una ECM. Flotar por encima de su cuerpo... ...ver y oír a los médicos trabajando sobre ellos... ...la sensación de que toda su vida pasa frente a sus ojos... ...en una especie de película... ...la visión de un ser luminoso... ...todas las experiencias tienen alguna de estas sensaciones en común... ...sin embargo... Cada una es completamente diferente, especial, personal. Y por eso os vamos a contar dos de las más
0: impactantes con las que nos hemos topado. María Jesús, una mujer de pelo moreno rondando los 50 años de edad, asistió al cuarto encuentro de ECM del Proyecto Túnel en Madrid. Un encuentro para hablar y compartir las diferentes experiencias cercanas a la muerte. Allí. La mujer se sentó en el estrado, tomó un micrófono y empezó a contar su historia. La historia de cómo, sin saberlo, había muerto durante unos minutos cuando solo era un bebé.
1: María Jesús cuenta que ella estaba en una de sus terapias semanales, a la que llevaba asistiendo desde hace mucho tiempo, para intentar curar ciertas enfermedades que sufre desde que era muy pequeña. Estaba en una sesión de anateoresis, una técnica terapéutica que se basa en intentar sanar traumas presentes, retrocediendo al pasado, concretamente al periodo prenatal. La mujer estaba tumbada en la sala, con los ojos cerrados. Poco a poco iba retrocediendo hacia las diferentes etapas pasadas de su vida, como quien hojea las páginas de un libro en busca de alguna respuesta.
0: De pronto se encontró en la cuna cuando tan solo era un bebé. Fue entonces cuando su terapeuta le preguntó por lo que veía y María Jesús respondió que lo que veía era una familia caótica. Desde los barrotes de su pequeña cunita observaba a sus cuatro hermanos tumbados en sus respectivas camas, todos ellos enfermos. Su madre estaba muy atareada, de un lado para otro, preocupada y no paraba de prestarles atención a todos menos a María Jesús. La bebé se sentía sola, desatendida y con un dolor profundo en el estómago que parecía incrementarse por momentos. El fuerte pinchazo en el estómago llegó hasta tal punto de sufrimiento que, de repente, María Jesús dejó de respirar y murió, ahí mismo, en su cuna, algo que le causó una gran sorpresa y que contaba así en el cuarto encuentro de F.M. Grabado por Mindalia Televisión. De
2: pronto veo que me he muerto, salgo de mi cuerpo y entonces me pongo súper contenta. O sea, en ese momento para mí, en el momento de morirme, es como, qué bien, por favor, o sea, he salido de este lío, ¿no? O sea, yo, pues eso, estoy aquí, nadie me hace
0: caso, estoy enferma, mis padres no me pueden hacer caso, pues yo me voy, ¿no? Qué bien, qué ilusión. Sin embargo, esa ilusión no duró mucho tiempo, porque dos seres rodeados por una luz intensa que transmitían un amor y paz desmedidos, se interpusieron en el camino de la pequeña María Jesús, que ya estaba gateando hacia la otra vida.
2: Y entonces uno de ellos me habla con muchísimo amor y me dice, ¿dónde vas? Digo, yo súper contenta, digo, que me voy, fenomenal, que yo ya me voy de esto. Estoy súper contenta, qué bien, porque yo donde estaba, estaba fatal y yo no quiero estar. Y me dice, no, no, pero si tú no te puedes ir. Dice, si tú tienes mucho que hacer. Y además, ¿tú sabes el disgusto que le vas a dar a tu madre? ¿Tú sabes lo que tiene que pasar tu madre todavía? ¿Y que tú has venido a apoyarle a través de esa experiencia? Tú no te puedes ir, pero todo con mucho amor, ¿no? Tú tienes que volver, mm, entiendo que aquí está el movimiento, pero tú
1: tienes que volver. María Jesús afirma que en el momento en el que tuvo que dar media vuelta y retornar a la vida, lo único que recuerda es que se enfadó mucho y que a partir de ese momento ha vivido su vida con esa sensación de desagrado, de molestia. Al terminar la terapia, llamó a su madre algo insegura. Tenía miedo de lo que pudiera llegar a pensar escuchando esas experiencias que había tenido durante su terapia. Sin embargo, la respuesta de su madre cuando le dijo que siendo un bebé había sentido que estaba muerta, le dejó sin palabras. Me
2: dijo, es verdad, es verdad. Estábamos en Alicante, tus hermanos están muy enfermos, y tú te pusiste muy malita, no tenías el año. Estábamos solos en Alicante, tu padre estaba en Madrid, y mi padre es médico. Y entonces te llevé, a la, te llevé al pediatra me dijo que tenías otitis, yo sabía que no tenías otitis porque tus hermanos sufrían mucho de otitis, tú no tenías otitis y te di una medicación. Tenías muchísima fiebre, estabas muy mal y entonces yo me negué a dártela. Seguiste empeorando, seguiste empeorando, entonces yo llamé al, llamé al hospital, dije mi hija está muy enferma, voy con ella y yo me sentía muy culpable porque pensaba que te ibas a morir por mi culpa, porque no te había dado la medicación. Y ya en el taxi, camino al hospital, te di una pastilla. Y entonces parece ser que esa pastilla es la que me provocó eh, un paro cardíaco. Pero ya estaba llegando al hospital. Entonces me, pues me salvaron en el momento de llegar al hospital.
1: María Jesús había estado durante unos minutos muerta, algo que ella desconocía por completo porque su madre nunca se lo había contado. Sin embargo, en esa terapia, y de manera accidental, descubrió la experiencia cercana a la muerte que vivió cuando apenas tenía unos meses.
0: Y hablamos ahora de la experiencia cercana a la muerte de un doctor, el doctor Juan José López, un hombre que jamás había centrado su atención en lo espiritual. Al contrario, buscaba una razón científica para todo, hasta que le sucedió algo que le cambió por completo. Todo empezó un día en el hospital, mientras Juan José trabajaba. Estaba en el despacho ordenando algunos informes, cuando de repente notó cómo se le empezaba a dormir el brazo izquierdo. El doctor dejó de escribir y se acarició la zona para ver qué podía estar sucediendo, pero de pronto... Sintió cómo la pierna izquierda le comenzaba a pesar más y más. En pocos segundos este entumecimiento llegó hasta la mitad de su cara y con el brazo derecho se tocó el labio. Se le estaba cayendo la saliva sin apenas darse cuenta.
1: En lugar de perder el control y ponerse nervioso, el doctor Juan José López mantuvo la calma. Su cerebro seguía funcionando al 100% y razonó toda la situación con tranquilidad. Todo parecía señalar que le estaba dando un ictus, y entonces pensó. El hablante en la que estaba solo quedaba un médico, él mismo. El resto eran técnicos o ayudantes y decidió entonces bajar una planta para llegar a urgencias y avisar a un compañero. Todavía podía caminar unos pasitos cortos, así que se fue desplazando poco a poco hasta el despacho de otro compañero y llamó a su puerta. El médico de urgencias, algo asustado, pero con la sangre fría cogió a Juan José del brazo y le ayudó a caminar hasta una sala cercana, donde esperarían una
0: camilla para atenderle. Allí pudo con grandes esfuerzos sacar lentamente el móvil de su bolsillo y llamar a su mujer para decirle tres palabras como mejor pudo, ya que apenas podía mover los músculos de su cara. Trombosis, cerebral, urgencias. Una vez ingresado, dos médicos más, compañeros suyos, se unieron a la espera. Los tres observaban el estado de Juan José, que cada vez era peor. Ya ni siquiera podía hablar. Sin embargo, él intentó hacer un esfuerzo para calmar a sus amigos y aquí fue cuando se dio cuenta de que ya no estaba dentro de su propio cuerpo. Así lo contaba en una entrevista para Mandalia Televisión. Y
3: al ver la preocupación de mis tres compañeros, yo les dije, oye, no preocuparos, verás cómo no pasa nada. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me doy cuenta de que no me oyen. Y claro, pienso, de desde, ¿desde dónde estoy hablando? Porque yo hablaba con toda claridad. Y miro así a mi izquierda, y para sorpresa mía, Veo que mi cuerpo físico está aquí, sentado, y yo a la derecha. O yo a la derecha y mi cuerpo físico a la izquierda. ¿Sí? En ese momento entendí. Yo estoy hablando desde mi alma. Por eso no me dañé.
0: Fue entonces cuando Juan José no lo dudó dos veces. Se arrimó a su cuerpo físico con un leve movimiento para volver a fusionarse con él. Lo consiguió. Y entonces repitió las palabras que intentaba transmitir a sus compañeros. Pero le era imposible mover la boca. Simplemente resoplaba levemente.
1: Volvió entonces a centrarse en su alma, su conciencia. Juan José decía que cuando tomó de nuevo esa elección sentía un estado pleno, sin límites, donde podía ver todo desde arriba. Podía ver todos los problemas de los seres humanos, problemas realmente insignificantes, que magnificábamos sin ningún motivo. Pero no tardó en volver a pensar en su situación. Si el ictus era tan grave como parecía, entonces le podían quedar minutos para morir, en ese instante se dio cuenta de que aceptaba la muerte y estaba tranquilo. Sentía una paz increíble. Pero en apenas un segundo le invadió un sentimiento totalmente contrario. Todavía le quedaba mucho por vivir, pero ¿cómo lo haría sin poder hablar o moverse?
3: Y hasta ese punto yo pensaba que era un monólogo que tenía conmigo mismo en mi conciencia, a nivel de conciencia. Pero en ese punto descubro porque me invade una sensación tremenda de que algo o alguien me está escuchando. Yo no veo en ningún momento ningún túnel, ninguna luz, ningún ser de luz. Yo no veo nada de esto. Estoy a nivel de conciencia nada más. Pero tengo la sensación, de una forma muy intensa, de que hay algo concretamente detrás de mí, que me está escuchando. Y al tomar contacto con esa sensación, de, de ahí me viene una sensación, pero vamos, con una intensidad tremenda y una claridad meridiana, que me dice, no por el oído, no, 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 que me hace saber, digamos, sin hablar,
1: Tú decides. Juan José no lo pensó dos veces. Decidió quedarse en este mundo, pero con una condición. No quería hacerlo postrado en una silla de ruedas sin poder hablar. Si al final vivía, quería hacerlo recuperado por completo.
0: Fue entonces cuando llegó la neuróloga y dijo que debía tumbarse en la camilla para poder examinarlo. Y ahí se obró el milagro. Y
3: yo al escucharla, me giro la cabeza solo hacia ella y le digo yo, pero ¿me desnudo o me acuesto vestido? Y mi compañero de urgencia que me estaban sujetando, el primero que me vio en ese momento, dice, Juanjo, ¿qué estás hablando con toda claridad?
0: Tras esto, el doctor empezó a mover el brazo izquierdo y lo mismo hizo con la pierna. Ambos funcionaban perfectamente. La neuróloga, incluso, llegó a dudar de si lo que sus compañeros le habían contado era cierto, porque Juan José estaba perfecto. A pesar de su espontánea recuperación, pasó dos días más en observación. Le hicieron todo tipo de pruebas y los resultados siempre eran los mismos todo estaba correcto. No existía ni un pequeño indicio de trombosis o cualquier otra anomalía. Fue entonces cuando decidieron tomarlo como un ictus transitorio.
1: Sin embargo, tras vivir esa experiencia cercana a la muerte, Juan José se dio cuenta de una cosa muy importante. Cuando se habla de la pérdida de un ser querido, esta pérdida no solo la viven los familiares que continúan con vida, sino que también lo vive la otra parte, la que se desvanece. Porque él, cuando estuvo a punto de morir, pensó en su mujer y sus hijos y sintió una tristeza profunda al creer que se tendría que separar de ellos.
3: Sentí entonces que si me hubiese marchado, hubiese tenido esa pérdida de mi mujer, de mis hijas y de mis nietos. Ahí me di cuenta que es como un feedback. La pérdida es la pérdida, pero tanto en este lado como en el otro. Quizá eso explique por qué muchas personas, después de pasar por el proceso de la muerte, deciden quedar aquí, junto a los suyos.
1: A partir de ese momento Juan José lo tuvo claro. El alma no habita en el cerebro, tiene autonomía y sale del cuerpo cuando uno quiere. Y cuando lo haces no existe ni el tiempo ni el espacio, solo hay paz, calma y mucha tranquilidad. El doctor afirma que la aceptación de la muerte es un sentimiento pleno, al que no hay que tenerle miedo, porque aunque lo creamos todos estamos preparados para
0: ello. La mayor parte de experiencias cercanas a la muerte están relacionadas con un sentimiento de paz y tranquilidad. Y en muchas ocasiones, los propios seres queridos acompañan a la persona en todo momento, transmitiéndole calma y serenidad. Sin embargo, apenas se habla de las personas que han vivido una FM negativa, en la que no existen familiares que acompañan su alma o una luz al final del túnel. Todo lo contrario, algunos aseguran haber visto al propio diablo. Según la Asociación para
1: los Estudios Cercanos a la Muerte, tan solo el 5% de las personas que han experimentado una CM ha sido negativa. Sin embargo, se cree que este porcentaje podría ser mucho mayor, ya que debido a nuestras creencias, relacionamos experiencias cercanas a la muerte negativas con el infierno. Y el infierno... ...con una mala persona. Pero como contaremos a continuación... ...hay niños aún puros... ...que no han tenido la posibilidad de hacer maldades... ...pero se han visto arrastrados al infierno en sus ECM.
0: Según el estudio de Grayson Bush de 1992... ...existen que sepamos tres tipos de ECM negativas... ...las inversas a las positivas... ...en las que se siente rareza, intranquilidad, oscuridad... ...y un constante sentimiento de alarma... Las de vacío total, en la que la persona se siente en una absoluta soledad en medio de la nada. Y las infernales, aquellas en las que se describe el encuentro con entidades demoníacas, con monstruos aterradores, aquellas en las que se describe el mismo infierno. ¿Puede
1: ser que todas las personas que ven el infierno en sus ECM sean malas personas? Os demostraremos que no. Una de las ECM más llamativas es la descrita por el escritor francés Bonenfant. Habla de la historia de un chico llamado Scott, de 6 años, que el 10 de junio de 1995 experimentó una ECM cuando fue atropellado por un camión al cruzar la carretera sin mirar, mientras comía un helado que minutos antes su madre había comprado para él y para
0: su hermano. El impacto fue brutal. El niño salió disparado unos metros y la madre fue corriendo a socorrerle. Era enfermera y conocía la técnica de reanimación cardiopulmonar, pero el pequeño tenía el cuerpo tan destrozado que se veía incapaz de realizarla. Y así fue como el pequeño Scott dejó de respirar durante unos largos minutos. Tiempo después, cuando consiguió recuperarse, contó a su familia su horrible experiencia cercana a la muerte. El niño dice que recuerda cómo el diablo estaba frente a él y que se incorporó para decirle con una voz profunda y desagradable «Eres malo». Seguidamente intentó atraparle, pero Scott fue más rápido y huyó de sus garras. El pequeño confiesa que en ese momento estaba realmente
1: aterrorizado. Jamás olvidará cómo era ese ser. Estaba compuesto por carne putrefacta y cubierto de heridas y secreciones viscosas de un color verdoso. Parecía tener ganchos en los pies y sus manos eran unas pinzas gigantes que abría y cerraba con fuerza para atraparlo. No recuerda cómo salió de ese infierno, pero asegura que en todo momento, mientras huía de las garras del diablo, no paró de pensar en un segundo en la fe que tenía en Dios. Meses después, cuando sus padres le dijeron que dibujara lo que habían visto, el niño cogía tan fuerte el lápiz, tenía tanto
0: pánico, que hizo añicos el papel. También hay gente que asegura haber cruzado un túnel, pero este no transmite calma y paz según se avanza. Así lo cuenta un hombre que describe su ECM como la peor sensación de toda su vida.
1: Empecé a bajar. Todo estaba oscuro. Había fuego, gente gritando. Todo el mundo decía... Que quería beber? Era algo más que un túnel, era un pasaje gigantesco. Yo bajaba flotando y vi mucha gente gritando. Diría que había por lo menos un millón. Eran personas miserables y con mucho odio en su interior, que no dejaban de decir que querían beber. No sé el qué. No había ni una gota de agua. Y de
3: repente lo vi. Frente a mí, con unos pequeños
1: cuernos, y lo reconocí de inmediato. Era el mismísimo diablo.
0: Por último, otra experiencia negativa fue la vivida por Joaquín, que durante una parada cardíaca asegura haber visitado el purgatorio, el lugar en el que deambulan las personas perdidas. Joaquín afirma que permaneció allí durante largos días sin encontrar a nadie con quien hablar. Solo se cruzaba con personas que recorrían el terreno en la penumbra, de un lado para otro, como almas en pena. Al cabo de un tiempo, Joaquín encontró una luz a lo lejos y decidió caminar hacia ella. Y al llegar al foco de luz, despertó en el hospital. Pero durante este trayecto, tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida. Fue entonces cuando decidió convertirse a la religión, tras haber sido un ateo convencido durante toda su vida.
1: Lo que es cierto, es que para los que viven, las experiencias cercanas a la muerte son un punto de transformación en su vida. Se vuelven fervientes creyentes, dejan de temer a la muerte o inician una vida completamente nueva. Para los que no hemos tenido ninguna ECM, sus testimonios suponen la única ventana con la que podemos acercarnos y mirar al otro lado.